0: Quem lê bastante a Bíblia, com certeza, chega num ponto em que pensa O que isso quer dizer? São versículos e capítulos difíceis de entender Ou até livros inteiros da Bíblia que parecem uma grande charada Conversando com Luiz Saião, você vai descobrir também Que algumas respostas só teremos na grande biblioteca do céu
1: temos algumas perguntas do ouvinte Padilha. Ele quer entender como, segundo Efésios 4,26, alguém pode se irar sem pecar. Olha, professor, eu acho que não dá. E o que seria pôr o sol, não deixe pôr o sol sobre vossa ira?
2: Bom, vamos pensar aqui um pouquinho sobre essa questão, André, porque ela é muito importante e vamos ajudar o Padilha e a todo mundo que acompanha a gente aqui no Conversando com Luiz Saião. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente precisa pensar sobre essa questão de ficar irado. Né? Ficar irado não necessariamente é pecado. A prova disso é que o próprio Deus é um Deus que se ira. Então quando você vê uma injustiça muito grande, uma maldade praticada né, contra uma criança, quando, contra alguém inocente, você fica indignado com aquilo, né? você fica bravo, essa ira é uma ira baseada na justiça, né? você não tem sangue de barata, né? você, pelo contrário, uma pessoa que ouve uma barbaridade, um crime hediondo e não se importa, né? e não fica irado, isso é muito estranho. Né? Então, não é verdade que qualquer manifestação da ira, necessariamente ela é pecaminosa. Agora, é claro que em Efésios capítulo 4, aí o texto está falando de uma ira, não desse jeito, né? da ira que nos incomoda, que é, vamos dizer, uma reação natural, é que nós temos é, diante de qualquer coisa que nos incomode pela nossa própria limitação então se de repente você está num lugar e está lá com o seu dedo machucado, ferido lá e um sujeito né, sem prestar atenção vai Pisa no seu pé, né? Bem em cima daquele machucado, aí você já. Ô, oh, cuidado aí, dá licença, né? Daqui a pouco o sujeito de novo, se distraído, vai e pisa de novo. Ah, não tem como você não ficar incomodado. Puxa, como é que. puxa, você não está prestando atenção? Não te falei que está né, machucado aqui. Então, essa manifestação ela é absolutamente compreensível. Quando você fica é, aborrecido, indignado, quando alguma coisa ruim atinge você. Até um processo de proteção do próprio indivíduo. Agora, quando isso, num primeiro momento, aparece e você, vamos dizer, guarda, né, coloca isso no coração e começa a deixar esse negócio fermentar, e isso é traduzido em ódio e você começa a querer prejudicar a pessoa, é que Vamos, podemos dizer que o bicho pega. Então, esse negócio de não deixar que o sol se ponha sobre a sua ira, né? a NVI tem uma outra tradução, para né? a pra gente apaziguar essa ira antes que o sol se ponha, significa não deixar fermentar o aborrecimento no coração, uh, que, permitindo que ele se torne ódio. Então, quando a gente tem um problema com alguma pessoa, o melhor a fazer é a gente... Né? Chamar a pessoa e conversar e falar: Olha, Fulano, você pisou na bola. Como é que você fez um negócio desse comigo? Isso não está certo. Eu não concordo com você, né? Porque a gente também não pode viver naquela de aparências, né? Sorrindo para todo mundo quando no fundo a gente está com um incômodo muito grande. Então é preciso ter essa transparência. Então, não se pode permitir que o incômodo, o aborrecimento, se transforme em ódio, em fermento destruidor por dentro. É sobre isso que o texto está dizendo, que a gente tem que resolver a situação, não permitir que ela se transforme em amargura e ódio contra os outros.
1: Agora o Padilha quer conversar sobre 1 Coríntios 10, 23 que diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. Olhando para esse texto, podemos afirmar que o pecado, seja qual for sua natureza, é algo permissivo, embora não me traga bom retorno na vida espiritual?
2: Bom, André, vamos pensar aqui sobre essa questão. É, Paulo está falando lá na carta aos coríntios uh, sobre a liberdade do cristão dentro de um determinado contexto. Né? Do que, que Paulo está falando? Está falando do problema que acontecia em Corinto de uma pessoa, por exemplo, participar de uma festa onde tivesse qualquer tipo de envolvimento com idolatria. O sujeito ia no mercado comprar carne, a carne vinha né, lá diretamente do templo pagão. Né? E aí ele ficava na dúvida sobre o que ele deveria fazer. Também se discute o comportamento dos cristãos no ambiente da ceia do Senhor, é nesse contexto que Paulo está dizendo isso. Ah, tanto é que você mencionou 1 Coríntios 10, 23, quando a gente lê o 25 diz como de tudo o que se vende no mercado sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Então, entendendo bem isso, o texto não está dizendo que todas as coisas me são lícias, tudo me é permitido, que eu posso virar assassino, traficante, né? esquartejar pessoas na praça pública. É lógico que o sentido não é esse. Ele está falando exatamente desses comportamentos que a gente tem, onde eu tenho uma certa dificuldade porque eu estou diante de um certo ambiente onde a minha intenção não está em sintonia com aquilo, mas eu tenho o problema de consciência, eu tenho o problema das pessoas que estão me vendo. Aí sim, ele vai dizer o seguinte, que tudo me é permitido, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Nesse sentido, então, a gente vai descobrir que Paulo está falando algo parecido com o que a gente encontra lá em Romanos capítulo 14, né? Que eu até posso participar ah, lá, se eu tiver num lugar lá que tiver alguma coisa oferecida a um ídolo, eu sei que não vai me prejudicar, então eu não tenho nenhum temor. Mas se eu tenho uma pessoa que, de alguma maneira, acabou de sair daquele contexto e está, vamos dizer, se voltando para Deus, eu fazendo aquilo eu posso prejudicar a pessoa, então essa ideia é que está sendo considerada e especialmente a questão da consciência também, Paulo vai dizer ó, o ídolo não significa nada, então se você for comprar carne, lembra que aquela carne é carne do boi, da vaca né? não é a carne é, do ídolo então você come e não fica se preocupando porque sabe como é que é, né? André? tem muita gente neurótica aí falando, ah eu não vou usar isso aqui porque parece uma lua, a lua é símbolo do mal ah essa estrela aqui parece Bom, quem criou a lua e a estrela antes do de qualquer pessoa fazer associação foi o próprio Deus, então para que não haja essa neurose absurda, a gente precisa entender que há essa liberdade em Cristo Jesus. Mais uma do Padilha.
1: Ele assistia um programa de televisão que dizia que Atlântida, mencionada por Platão em alguns de seus textos, foi encontrada numa ilha próxima à Espanha e que essa civilização encontra-se mencionada em hieroglifos e em construções do Antigo Egito. Ele quer saber se a Bíblia cita essa civilização, mesmo que indiretamente.
2: Olha, André, vamos ficar devendo essa propadilha. Né? A Atlântida, a única coisa que os gregos, Platão, uh, vão dizer que está além das colunas de Hércules e que nós não temos certeza da localidade, tem várias hipóteses, várias sugestões, ela afundou, foi para o fundo do oceano, tem um monte de discussões, mas a Bíblia não tem nenhuma menção que a gente possa dizer, olha, parece que isso tem a ver com Atlântida. Então, de fato, essa fica fora da nossa possibilidade de ajudar o Padilha aí.
1: Então vamos à última pergunta do Padilha. Ele quer compreender melhor... Os judeus ortodoxos, quais são as diferenças entre eles e os outros judeus? Por que, que eles se vestem com terno e chapéus pretos e usam tranças? Por que, que eles balançam as cabeças enquanto oram no muro das lamentações? Quem são esses judeus ortodoxos?
2: Os judeus ortodoxos, chamados geralmente de haredim, né, são os judeus bem religiosos que levam a sério a sua prática que tem que estar em sintonia com a lei, a Torá né? e com a tradição rabínica que interpreta a Torá uh, em conformidade com o judaísmo então assim, na verdade existem muitos grupos de judeus ortodoxos distintos com variações de interpretação que não vem ao caso aqui agora mas, de modo geral, eles seguem a risca, né? A questão dos dias, a questão do sábado, a questão das festas, a questão da lei de o que se pode e o que não se pode comer, a kashrut, E eles deixam aquilo que parece estranho para a gente, aquele cabelo, né? Porque em algumas traduções antigas a, a tradução não está muito boa, mas a lei dizia lá em Levítico que não se pode cortar o cabelo cabelo ah, aqui na região da têmpora, né? então aqueles cabelos que crescem em cachos é por causa disso, não está escrito na bíblia, mas os judeus todos põem pá ou chapéu, né? porque é um, é um símbolo que o judaísmo reconhece de estar debaixo de Deus, sob a autoridade divina, e eles se vestem de preto com a ideia de tentar mostrar que ninguém é mais importante do que ninguém, que todos têm o mesmo tipo de veste e ninguém tenta assim, vamos dizer, aparecer no meio do grupo e finalmente, para que o Padilha possa entender aí, a perspectiva judaica da realidade é diferente, então não tem esse negócio da pessoa fazer uma oração assim só com pensamento, só com o interior, a ideia é que para se concentrar e entrar em, em conexão com Deus, é preciso fazer isso com o corpo todo. Então é um, é um método de concentração. Quando a oração é feita no Muro das Lamentações, que é o maior símbolo da presença divina que o judaísmo reconhece, eles então pegam o livro de orações, que é o Sidur, ou às vezes o livro de Salmos, ou o Terrilim, e diante eh, ali né, de, da busca da presença de Deus, eles repetem a oração falada e balançam o corpo e se concentrando, geralmente dizendo frases como Baruch, Hatá, Hashem, Eloheino, Melech, Haulam, ha e continua. E muitas vezes fazendo isso com salmos também. Então dá para a gente entender aí um pouquinho do judaísmo ortodoxo.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião.